0: Mi trovavo al Parlamento Europeo quando arrivò la notizia della caduta di Sebrenica. Mi ricordo che presi l'aereo su Londra e andai direttamente a Tuzla e a Tuzla ho visto un un accampamento appunto di profughi molto particolare era un accampamento di fortuna fatto solo di donne, bambini e anziani in un silenzio spettrale e ricordo perfettamente che la prima cosa che saltò agli occhi è che mancavano tutti gli uomini mancavano tutti gli uomini a Sebrenica noi assistevamo 42.000 persone da un rapido conto che la Croce Rossa aveva già fatto in realtà mancavano perlomeno 8.000 persone stabilì un contatto con la Croce Rossa che era rimasta in parte a Sebrenica e il giorno dopo ricordo che feci immediatamente una conferenza stampa per dire che mancavano 8.000 persone in particolare 8.000 uomini e all'inizio non mi volle credere nessuno e devo dire che fu solo in agosto quando Marlene Albrecht, segretario di Stato rese pubbliche le foto aeree che dimostravano ampiamente fosse comuni eccetera il mondo cominciò comunque a crederlo o a far finta di credere.
1: Com'è possibile che sia avvenuto sotto la tutela delle Nazioni Unite?
0: ma non è una novità, io rientravo dai grandi laghi dove l'intero campo eh, di profughi gestito dalle Nazioni Unite era stato appena attaccato e bombardato dal Ruanda e da Kagame e in realtà anche i caschi blu a Sembrenet avevano un mandato molto particolare quasi da presenza da osservatori ma non avevano mandato né di sparare, eventualmente di difendersi se attaccati direttamente quindi lo stesso mandato che è il fallimento normalmente di quando si dichiarano le cosiddette zone sicure, anche se a livello internazionale... La bandiera dell'ONU eh, come sugli ospedali eccetera dovrebbe dichiarare appunto un accordo di non attacchi da quelle parti sono stati ampiamente violati e ampiamente traditi. Aggiungo a questo che il mandato dei caschi blu a Sebrenica, a Zeppa, Goraz e nelle altre erano sei complessivamente le cosiddette zone sicure era un mandato perlomeno ambiguo certamente non eh, avevano il mandato solamente di autodifesa ma certamente non protezione armata armata dico bene della popolazione
1: può sembrare il primo atto di un'Europa che non sa parlarsi e costruisce muri
0: devo dire che tutta la storia ventennale dei Balcani che non è finita basta vedere adesso di nuovo i muri tra Serbia e Ungheria tanto per dirne una oppure il problema che sta riscopiando sotto le ceneri per quanto riguarda la Macedonia una zona che dopo oltre vent'anni, presenta ancora delle criticità molto, molto evidente Ivi compresi all'interno del corso da cui è appena rientrata l'altro rappresentante riuscendo peraltro a veramente a concludere poco di tensioni che stanno rimontando per, per l'ennesima volta non è proprio l'inizio perché le ripeto eh, dal commissario umanitario nei grandi laghi avevo visto violare la bandiera delle Nazioni Unite ma l'abbiamo visto in Afghanistan, l'abbiamo visto ovunque come se il diritto umanitario che tutti avevano accettato proprio entrando a far parte delle Nazioni Unite poi di fatto non viene mai rispettato.
1: Quelle vittime, c'è l'impressione che siano ancora catalogate come figlie di un genocidio minore.
0: C'è una risoluzione al Consiglio di Sicurezza che tra l'altro presenterà l'ennesimo scontro con, con i russi, suppongo, su richiesta del, de, del governo serbo. Per dire semplicemente che non so se è minore o maggiore, all'epoca anche solo dichiarare che mancavano 8.000 uomini, eh, questo non fu neanche accettato, era visivo adesso forse nessuno era andato a tutela ma insomma balzava agli occhi che sia minore questo lo vedremo anche su questa risoluzione presentata che sia stato calcolato perché il genocidio è questo ha una definizione ben precisa non è solo un massacro è una definizione ben precisa in ambito della convenzione sul genocidio e quindi organizzato, voluto eccetera eccetera stanno solo uscendo adesso delle prove di cui per esempio io non ho mai saputo nulla